0: Olá pessoal, que satisfação voltar a esse estúdio com a minha equipe, com toda a produção, com o meu fiel escudeiro Romulo Ladain, meu amigo e, uma, e, e várias coisas que vão sacudir as estruturas dos podcasts. Os liarenses estão cobrando, a região está cobrando, os capixabos estão cobrando o retorno do Desenrolando Podcast. Voltando aqui, do Logo Centro Empresarial, onde nos acolhe, nos patrocina, com toda essa estrutura magnífica para a gente poder fazer esse podcast, o sucesso que ele virou. Romo, obrigado mais uma vez por você estar aqui comigo, por essa confiança, com toda essa expertise, e você que virou uma referência, estão querendo te tirar do meu podcast, do nosso podcast, te contratar para outros podcasts de tanto sucesso que você fez nessa temporada. E hoje claro, ainda mais feliz com a presença feminina dela, a dermatologista da, dos artistas, das artistas capixaba, a doutora Lorena Rossoni, que além de tudo que ela é, é minha irmã também. Então está aqui com a gente, Lorena. Quero que você se apresente e comece a falar um pouquinho pra gente aí que o Romulo também vai fazer a saudação logo em seguida. Isso aí. Bom,
1: eu sou dermatologista, meu nome é Lorena Rossone, né? Sou dermatologista já há quase 20 anos, tenho 20 anos de formada. É, e aí estou em Linhares já há mais de, eu acho que uns 17, 18 anos. E estamos aí, né? No, no espaço, né? A cada dia que Linhares tem crescido mais, cada dia. Tudo que é de bom que a gente tem no mundo da dermatologia, que a gente tem em qualquer lugar, a gente também tem aqui em Linhares.
2: Isso aí. É, é, 15 anos, você falou, 17 anos em Linhares, né?
1: Em Linhares, mais ou menos já.
2: E você tem visto muita gente nova aparecer nesse mercado, assim, você vê um, um mercado crescendo, estagnado, como que, que você... É, a
1: dermatologia, quando eu comecei, quando eu me formei, dermatologia era uma especialidade para tratar especificamente doenças de pele, cabelo e unhas, né? E a dermatologia se tornou uma, uma, uma profissão vou é, muito voltada para estética, né? Para estética, para os tratamentos modernos, junto com o desenvolvimento de técnicas como laser e o aprimoramento de outros procedimentos, né? Então, hoje a dermatologia é, é muito voltada para essa área de estética, principalmente a, a minha especialização que é a estética avançada.
0: E aí, Romo? E eu queria muito, né? A gente vem conversando sobre isso. Romo e você que idealizou todo esse podcast. A gente vem conversando, principalmente hoje, feliz pela presença feminina. Não só da referência, Lorena, que você é como dermatologista. Claro que trazer você aqui tem um algo especial para mim, para minha família, por você ser minha irmã. Mas você não está aqui por você ser o parentesco. A gente tem que saber separar um pouco as coisas, porque você realmente virou uma referência em dermatologia no Estado. Você tem pessoas que vêm do norte ao sul do estado, consultar com você, pessoas do sul da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, então várias pessoas vêm aqui para consultar com o trabalho seu. Então, assim, eu acho que era legal você falar um pouco, porque você hoje é uma referência dentro da, da dermatologia aqui, da região, mas você começou no serviço público. Eu acho que, assim, as pessoas, muita gente que está assistindo, acompanha o nosso podcast, te conhece, do NAPS, principalmente, Exato. pessoal de Soretama, você trabalhou lá também. Então, conta um pouco da experiência e o que fez você aprender a chegar onde você chegou na sua clínica, na Mediclin, que atende, né, N pessoas, mas a experiência do serviço público, que acrescentou nessa vida sua aí e quem te conheceu e foi atendido por você.
1: Então, vamos começar lá do começo, né? É, realmente quando eu cheguei né, em Linhares, eu comecei, eu prestei um, um concurso público, né, fui aprovada, então fui servidora pública durante 14 anos aqui E o meu programa onde eu trabalhava era o programa de ranceníase, né, que é uma doença de pele, uma doença que ainda é muito estigmatizada Trabalhava aqui em Soretama e sempre gostei muito de fazer o que eu fazia Gostava muito de tratar as pessoas que estavam sempre é, em busca de algum atendimento digno, de qualidade, e eu pude realmente implantar um, realmente um trabalho é, que realmente foi efetivo, né? tanto nas duas cidades, com redução da, dos casos né, de lancenias e no na nossa região, que é uma área endêmica, casos inclusive muito graves, e, e fazia com muito amor. E o serviço público é uma coisa engraçada, porque você vai lá você ganha pouco né e, mas é bom de fazer Sim. todo mundo que faz principalmente quem faz o que gosta e faz por amor faz e gosta então se você, você deixa de estar no seu consultório você deixa de é, às vezes ser mais é, ser bem remunerado mas é um trabalho que te gratifica de outras formas Sim. o reconhecimento a valorização daquilo que esse paciente te traz de, de retorno é, afetivo e de gratidão é muito grande. Isso é verdade. E é uma grande escola. Eu acho que todo mundo que já foi servidor público é... ou quem não foi talvez deveria passar pela experiência de servir alguém, né, com qualidade, porque eu acho que a gratidão dos meus pacientes é porque o que eu faço no meu consultório eu fazia lá. Isso aí. Né? Então quem trabalhou comigo sabe no nosso no meu setor e tanto aqui quanto em Soretama é, e eu fui muito grata, eu acho que meu trabalho cresceu muito é, eu como profissional eu acho que me ajudou muito a chegar hoje onde eu estou, que com certeza é, hoje eu já não trabalho mais no, no, no setor público né às vezes acaba ficando, ficando difícil conciliar, principalmente quando a gente é, às vezes tem esse, um público que é um pouco diferente a parte é. da estética te exige um pouco mais de tempo no consultório né?
0: você ficou 14 anos no NAPS? eu
1: fiquei 14 anos no napis. Eu, eu acho que
0: o não sei se ele sabe, mas, assim, eu lembro que você falou, foi no início, ninguém, o não tinha programa de ranceníase quando você entrou. Aí vocês montaram?
1: A gente, não, já tinha um programa né, de ranceníase, mas não tinha, é, não tinha, não era tão ampliado. Eu Entendi. acho que a gente não tinha, não era tão ampliado, né? E, então, a gente conseguiu, quem começou esse programa já, assim, há muitos anos, mas o Dr. Jaques, que foi antes de mim. Legal, que referência. Realmente... Um abraço,
0: Dr. Jacques acompanha a gente.
1: Dr. Jaques, meu mestre, ele no que me podcast. colocou tanto nos dois serviços, quando eu vim, e aprendi muito com ele. Então, ele que começou toda essa busca, esse trabalho bem, é, bem firme nessa, nessa região. E aí a gente né, continuou.
2: Isso aí. É. Você falou sobre estigma, né, da profissão. Eu mesmo eu acho, eu acho que sou um que meio que estigmatizei, porque para mim dermatologista era aquilo que você falou, de doença. Quando você tiver um problema na pele, você vai no dermatologista. Uhum. Mas hoje isso mudou e, e o pessoal vai buscando mais pela estética e tal. E a gente estava conversando aqui mais cedo sobre os tratamentos que podem ser feitos, tanto para as mulheres quanto para os homens. Eu isso. tenho a curiosidade para saber. Quais os tratamentos assim que os homens procuram no seu consultório?
0: Isso é só moleque tá
2: pedindo. Rob. <risos> é verdade. Olha,
1: é meu amigo, meu amigo mandou perguntar se você é, faz botox, é entendeu? Assim, né? é, é isso aí. Então, você viu tanto que a dermatologia mudou, né? Então, na época, eu tinha um professor de dermatologia que falou assim: Ei, você não vai fazer, faz esse negocinho de estética, não, né? Vai tratar a doença, e né? E até a odontologia
2: então, foi um pouco pro lado da estética, né? A odontologia.
1: Ixi, é, aí é uma. Aí Tem dentista vamos, hoje que ia dermatologia sim, vamos, sem ser, Nós vamos entrar depois nesse, é? então, ele marca na polêmica mais pro final. Vamos brigar, tá? brigar um não pouco vou, depois. É. Mas então mudou tanto, que assim, já começou na estética, que antes. Não, não podia, a dermatologia não, não era para tratar isso, porque isso aí era, era, era supérfluo. Uhum. Então isso mudou, as mulheres começaram a buscar, começaram a tratar é, o envelhecimento precocemente com tratamentos caseiros, tratamentos também no consultórios, é, aí começou a toxina botulínica, né? o botox, começou os preenchimentos, começaram algumas coisas, porque as mulheres às vezes na minha idade, hoje eu tenho 42 anos, e a maioria já faziam plástica, já faziam né, procedimentos mais invasivos. Hoje não. Quando a gente começa a tratar cedo, isso você vai levando e a ideia é retardar o quanto a gente conseguir.
2: É, minha, minha mulher falou isso. Vou fazer um botox. Tem 29 anos. 29
1: anos. É aí. 20,
2: 26 anos. Eu. Rapaz, Pra que, que você vai fazer Botox com 26 anos, ela é preventivo. Botox
1: não é idade, é necessidade. Quando você começa a precisar, tem que fazer. Mas, Romulo, você e hoje,
0: é? vascaíno que você é, famoso, apresentador de podcast, cobiçado pelos podcasts do Estado do Espírito Santo, a mulher tem que se cuidar, né? Porque tá um monte de mídia, não
2: na Mas eu não sabia tá que, hum. que existia esse, esse negócio e, do preventivo, né? Então,
1: aí, então, aí começou, né? Disso, primeiro começou no tratamento. Agora a gente já tá no preventivo. E agora a gente está no tratamento masculino. Antes é, existia assim, um preconceito também na parte... Igual Dória.
0: <risos>
1: Dória está Dória, Dória tá imortalizado, boneco de cera. Já não tem... né Você vai cortar ele daqui a 100 anos vai estar tá igual. <risos> Mas, mas os homens estão se eu cuidando. Sim. É, pois é. Já fez muito peeling. Paulo fala que não, mas Foi depois verdade. ele vai contar. Eu vou já contar aprendi, a história
0: do peeling na faculdade. Já
1: aprendi, já aprendi muito. Quer dizer, meus cobaias né, que me ajudaram. Então, família é assim: quando você começa, família que tem que ajudar, né? Uhum. Então, a família primeiro tem que fazer tudo o que a gente fazia. E os homens começaram, né? Antigamente, o homem não podia fazer porque aí não era homem e tudo. Agora não, agora eles buscam tratamento, inclusive muitos empresários, é, pessoas assim que, tem, que trabalham com liderança, porque o que você, você é o que você comunica, né? Então se você tá lá com uma aparência cansada, uma aparência toda enrugada, uma, uma aparência de zangado, você vai comunicar isso com seus funcionários, com seus clientes, então, você está bem, você está relaxado, você está com um aspecto bacana. Isso encanta. Encanta o seu funcionário, encanta você, como é, os seus é, parceiros ali. né? E você, um líder, precisa estar tá em dia, tá? É Vou legal. dizer que isso é a nova tendência e isso é fundamental.
0: Verdade. Hoje, a aparência não tem jeito. A gente é a primeira ainda, né? Você
1: É o seu cartão de visita. É o cartão
0: de visita e. Os homens realmente estão buscando. A gente sabe quem conhece a gente, o nosso podcast, a nossa história de vida, quem conviveu com a gente a vida toda, isso vem de berço. A gente não tem discriminação nenhuma. E, e realmente os homens estão interessados. Eu, né, Lorena, contou um caso, e é interessante, quando ela estava na, na pós-graduação dela, em, em... no Rio de Janeiro, eu morava em Viçosa, fazia agronomia em Viçosa. E eu sempre, nas minhas férias, eu ia para lá né, visitar, né, e tal, passava, o um dia ela tava aprendendo o peeling, e aí ela falou, não, eu vou fazer um peeling em você, aí eu falei, você vai fazer nada? Não, vou fazer, aí fez, voltei eu para Viçosa, aula de campo, no meio da do tempo, sol do cão, homem, minha pele descascou toda, minhas <risos> amigas começavam a rir de mim, e eu não podia pegar sol, e aula de campo, pensa aí, um calor em Viçosa danado, e, mas foi uma experiência legal fiz na época deu uma, uma rejuvenescida e eu para quem não sabe eu fiz o um implante isso foi antes né do problema todo meu do covid e as, os homens estão vários hoje na nossa cidade principalmente anos. principalmente as pessoas que tem um, um, uma, uma, uma vamos uma botar assim né os ancestrais que é italiano que é no pessoal da nossa região tem essa tendência à calvície, né? então é, isso é característico de vários né, da nossa cidade. Então a gente vê cada dia outros. E quando pessoas vêm fazendo, e principalmente as, os homens que, que né, tinham, você via que tinham um preconceito, isso está caindo por terra, Muito. então os homens estão realmente buscando. Eu vi uma reportagem também, eu vou entrar nesse assunto, porque o cuidado, principalmente hoje que o Linhares é uma cidade muito do agro, né? Então, Sim. os meus amigos, amigos do Romo, amigos da Lorena e vários outros que estão aqui da nossa equipe, tem um relacionamento com a agricultura forte. Então, está presente no campo, presente no sol, está sofrendo a cada dia mais porque o calor tende a aumentar, né? Com o tempo. E eu vi uma reportagem ontem que eu não sabia que o Bob Marley, todo mundo acha que morreu por causa de pulmão, né? Hum, certo? Uh -huh. Devido a tudo que é o envolvimento do Bob Marley, uh -huh. né? Uh -huh. Mas você sabia, eu não sei se você sabia que o Bob Marley foi um melanoma no dedo? Que indicaram ele a, a tirar, amputar um dedo. E ele falou que não ia amputar por questões religiosas da Jamaica. Ele não amputou, o melanoma dele espalhou e ele morreu quatro anos depois de câncer eu espalhado. Sabia. eu também não sabia. Eu, eu não ia não te sabia. falar isso ontem e acabou que eu esqueci. Então, o melanoma é, é um negócio é... interessante, porque... Tem tudo a ver com cuidado do homem. Então, Exato. assim, as pessoas que estão nos assistindo, é importante se cuidar. A gente está aqui hoje também, querendo ou não, fazendo um lado social, né? Claro. Terapêutico. Não é porque a dermatologista está aqui e a gente sabe que passar um protetor hoje é uma necessidade, né, Romulo? Então, assim... Que... Uma,
1: é, uma coisa importante que você falou aí do, do Bob Marley, Bob Marley era negro, né? Então a gente associa que câncer de pele só dá em pessoas brancas, né? E o melanoma acral, que a gente fala que é o melanoma de, que acontece nos dedos, acontece principalmente nas, nos negros. Né? Ah, é? Então tem Aí. essa relação direta, tem a ver muito com a genética. Jota, tá, no artista
2: ali. Cuidado, Jota. É. Mas então, nos dedos você dedo,
1: fala... Unha, né? então começa com uma, uma mancha preta ou na unha ou no pé. ou é Mas uma... isso se previne é um... com
2: um protetor solar na mão? Não, é presta eu... atenção.
1: Não, não é isso. É que assim, ele tem uma, um fator genético. Esse tipo de ah. câncer tem um fator genético importante. Né? É claro que assim ela, é... Eu falo que todo mundo tem que se prevenir Porque a gente tem uns tipos de câncer de pele Que são mais frequentes Pela exposição de queimaduras solares uhum, né? Que todos eles vão estar tá relacionados Mas não é porque pegou o sol no dedo Que vai dar no dedo ah. É porque é uma característica né, genética E que eles são mais propensos a ter Como câncer de outras áreas Ter na pele e esse tipo de câncer E é um dos mais agressivos uhum, Que a gente sim. tem E o tratamento tem que realmente é retirar né a lesão mas é, é esse estamos em dezembro né dezembro é um mês é o dezembro laranja que é um mês da conscientização da prevenção do câncer da pele então realmente Linhares a gente tem muitas pessoas que vivem do agro que trabalham né no campo e eu sempre né dou essa essa em dezembro algum algum tipo de entrevista e que a gente precisa se cuidar então, O trabalho né de vocês ali é no campo então o epi que vocês têm que usar é o filtro solar são chapéus óculos camisa então é desde os funcionários que estão lá diretamente no campo até quem são né, os proprietários que estão lá porque estão diretamente ligados então eu vejo hoje em dia cada vez mais pessoas jovens trabalhando, proprietários de terras, jovens, eu tenho muitos pacientes jovens e que precisam ter essa consciência de que precisa se cuidar, porque lá na frente, daqui a 10, 20, 30 anos, é possível ter câncer de pele.
2: É. Viu? É. Você se trata aí, irmão. E ela falou do, nesse dezembro, ela sempre dá entrevista, e é mesmo, né? Chega dezembro, começa as entrevistas com o dermatologista, falando sobre... Então, que beleza. Sobre... <risos> O, o câncer de pele, câncer de pele usar porque... protetor solar na praia e de nove às quatro da tarde não pode pegar sol e sempre aquela, aquela mesma, mas é uma campanha importante. Porque... É,
1: é porque na verdade eles têm assim, é porque a radiação ultravioleta, né UVB, que é o que mais né, dá o câncer na pele, ele tá, quanto mais quente está o sol, quanto mais próximo ao do meio-dia, maior essa incidência. Então não é especificamente que você não não vá se expor nesse período. Hoje em dia a gente tem filtros solares muito potentes, né? Então, é claro, preferencialmente se você vai fazer uma, tipo, um esporte né, na Sim. praia. Se você puder evitar esse período, é muito melhor você ir mais cedo ou mais tarde. Mas hoje a gente tem filtros solares, fatores altíssimos de proteção, camisa. Então, a gente tem recursos que você pode né, usar. Não precisa deixar de ir. O... Eu quero...
0: Assim... Eu sei que a orientação é o principal, né? Vocês estão sempre falando, igual o Romulo falou, chega esse momento, é o momento de, 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 de falar. Mas vamos entrar num assunto mais complicado, porque esse negócio de passar filtro solar, isso aí todo mundo já tá na, 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 é. na, 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 na linha, quem não passa, não passa quem não quer, não passa, quem não quer né? É. Então, ou esqueceu e tal, mas quando o Romulo falou a questão antes, Lorena, eu estou vendo muito realmente um lado de farmacêuticos é, dentistas fazendo mais tratamento de pele hoje do que de fato dentista. Então o cara virou mais com a de área da, da dermatologia, é, do que o dermatologista. Mas assim e pelo que eu vejo, só chega pro dermatologista só chega não, tem chegado muito pro dermatologista pepino desse pessoal, e como que tá assim, porque querendo ou não tem que ter um limite né, e aonde que, porque a população não sabe, e como que a população vai, vai... porque assim, o Romulo diz, chega agora a época de conscientizar para usar o, 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 o protetor solar, é a hora da entrevista, certo? Mas você não vê ninguém fazendo entrevista falando que o cara tem que procurar um dermatologista para ele se orientar Isso. e saber a quem ele deve procurar. Porque é. hoje o cara está mais envolvido na propaganda, na mídia financeira, porque Isso. é mais barato, do que de fato saber quem cuida. Aí na hora que dá o problema, você vai procurar quem? Aí o cara vai entrar Isso. aqui no nosso podcast, vai falar, produção, me ajuda. Eu fui numa clínica ali em Tabajara e agora eu tô com um problema na pele. Como é que eu falo com aquela dermatologista?
1: Ó, oh, a gente está vivendo um momento que, né, como diz o outro, quem tem limite é município, porque tá desse jeito. Não, tudo começou muito com, lá atrás, na nossa querida, no governo da nossa querida Dilma, né, é, mudanças em relação à lei do ato médico, que esses procedimentos eram, só poderiam ser feitos por médicos, né. Então, eu penso assim, é, você teria o direito de fazer né, a, o que você acha que pode, né, você, que você tenha a capacidade de fazer, mas eu acho que você precisa saber resolver complicações, né? Então na minha clínica tudo que é feito lá, né, como qualquer procedimento de qualquer pessoa, a gente pode ter risco de ter algum tipo de complicação. E aí eu acho que a gente precisa ter a capacidade técnica de resolver. O grande problema, eu acho que tem, tem sido isso, tem sido complicações cada vez mais frequentes de outros profissionais, isso é um ponto, é, porque eu acho que ainda a, é, a formação tem sido muito, muito aquém do que realmente é necessário, então hoje, hoje farmacêuticos, é, nutricionistas, biomédicos, dentistas e outros, outras profissões realmente estão entrando na área da estética. Para poder fazer aplicações, Sim. poder fazer cirurgias, é, lífides faciais, cirurgia de, de, de pálpebra, de, enfim, uma série de complicações, uma série de, de procedimentos invasivos e que levam a, a, a complicações. Isso é um ponto que a gente vai detalhar mais depois. Um outro detalhe relacionado a isso que a gente está falando em relação às <coughs> doenças da pele, esse ano, por exemplo, eu tive um caso muito interessante. Uma paciente minha é, de, de uma cidade próxima, aqui de Rio Bananal, que já era minha paciente há muito tempo, voltou no consultório, aí ela, ah, doutora, eu tô sumida, fiquei longe na pandemia, né, não tava saindo muito, e, mas olha, mas eu tava fazendo meus, meus procedimentos lá em Bananal Sim. mesmo, com uma, com uma farmacêutica, e eu falei, ah, é bom, né, tá. E eu falei assim, e aí hoje? Ah, hoje eu vim para a gente retomar os tratamentos e tudo, eu falei, e essa lesãozinha aí no seu rosto. É, essa pintinha já tá aqui há um tempo. Eu falei assim, mas eu tô olhando aqui, você não tinha essa pintinha antes. Ela, não, não, começou, deve ter uns dois anos. Aí eu falei assim, mas é quando você foi a esse profissional, você já tinha essa pinta? Já, mas não, falou que não era nada, não. Conclusão, uma paciente com melanoma uhum. de face, Pensei. né? É, na fase ainda inicial. Mas o um melanoma, ou seja, uma lesão que já, que quando não foi diagnosticado, então o paciente, o, pro, o profissional foi lá, fez botox, preenchimento, e a lesão da pele, o melanoma estava lá, o que poderia, ela poderia ter levado poucos pontos numa retirada precoce da lesão, teve que fazer uma cirurgia extensa na face, uma cicatriz que vai ficar para o
0: resto da vida. Vai é. virar um mangá do, do, daquele estranho. <risos> Como é que é que ela... Não tem um que tem um X assim? <risos> Qual que é? <risos> que Samurai é? X. Samurai X. Maurita. Vai virar o um Samurai X. <risos> A
2: referência.
0: O, o, o... Não, mas vocês falam que é brincadeira. Eu vi esse dia na internet que o uma, 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 uma pessoa tirou um pedaço da bochecha. Foi nesse tabajara da vida aí. E virou o um Samurai X também. Porque aí teve que ir no dermatologista depois para resolver o problema. Então assim... E isso é dinheiro, né? Aí o cara pensa, é. ah, não, eu tô fazendo porque tá economizando. Aí depois vai gastar mais que o dobro para tentar resolver um problema que ela não consegue resolver. E, e aí é um procedimento com pessoas que não têm know-how, que às vezes são iniciantes de, em, em tratamento, e que a gente nem sabe o que, que vai, vai se acontecer depois disso. Então...
2: É que a gente está na, é tá na era do conhecimento compartilhado. Então, a, algumas profissões delicadas estão sofrendo interferência de outras profissões. Por exemplo, a minha esposa é psicóloga e é, toda vez tem um debate na TV sobre coach psicólogo. Aí, coach psicólogo.
1: Exatamente.
2: Porque os coaches, às vezes, é, por falta de formação e às vezes a pessoa não invade o espaço do psicólogo. Sendo que os dois podem coexistir, claro. Mas, às vezes, a pessoa, o coaching invade o espaço que você... Não, mas agora não é coach, mas não. Agora tem o um terceiro. Agora é o mentor. É, o mentor, também.
1: Exatamente. Porque, nós sabe o que é isso? Isso aí é a busca por você abreviar os caminhos que você tem que fazer. O caminho da dermatologia é longo, isso. gente. É medicina. São seis anos. De passar no vestibular para medicina é difícil. São seis anos de medicina. Três anos, no mínimo, de residência médica. para depois você... Outras especializações, se você quer fazer cirurgia, estética, enfim. Só no mínimo 10 anos. E não estou falando mal
2: do coach, não, hein, gente. Pelo amor de Deus. Não, mas é... não. E eu é... só estou falando que
1: abreviar caminhos de você tá, é, fazer uma psicologia, que você vai fazer uma faculdade, depois você pode fazer pós-graduação no que você... Né, é. É, é longo, é difícil, né? se é, é, você gasta, entendeu? E aí você pode fazer uma um curso aí de dois, três anos e você vai fazer a mesma coisa do que eu, do que uhum.
0: Você
1: acha que consegue fazer a mesma coisa? É. Olha... É muito
0: difícil. É complicado. assim...
1: É, é, não, não é fácil, não, viu? Eu acho que quanto mais você faz, mais você aprende, quanto mais você... Aí ali, eu só que ele tá ao contrário, né? Quanto mais você erra, mais você aprende, eu não sei. Eu, eu é não complicado. gostaria.
0: Eu também não gostaria, não, porque..
2: Não gostaria de ser
0: é comigo, não. é, não gostaria. Eu já fui cobar lá no início, é. agora não é. sou mais. <risos> não. Era, era inofensivo. Era, era só para dizer. Marena, agora falando da parte boa, a gente vê que cada dia que passa, a tecnologia, principalmente de equipamentos, né, tem avançado muito, né? Muito. Então, e, e hoje a pessoa busca, né, é, isso é, é fato, é melhor, a beleza, é. o que é de melhor, e busca o que também é um pouco mais menos dolorido, menos sofrido e mais ágil, né? Sim. E e essa e, e essa mudança, vocês, eu sei que é muitas muitos equipamentos, né? O investimento tem sido Recorrente, então, cada dia que passa, você tem que estar sempre investindo mais para você é. ter equipamentos mais Moderna. atualizados.
1: É, essa é, faz parte dessa evolução realmente da dermatologia. A parte de equipamentos é, é, revolucionou mesmo a nossa profissão, porque antes a gente tinha o que a gente tinha: peelings químicos, né? É produtos que você podia renovar a pele. Hoje a gente tem uma infinidade de lasers moderníssimos e que você pode fazer. Ah, otimizando também o tempo do paciente, fazer tudo num dia só, ah, até você pode aí. atingir várias camadas da pele num único procedimento ou associando, então a gente tem feito muitos tratamentos de que a gente fala de day care, o paciente vem e já faz tudo num dia só, o paciente vem de Teixeira, vem de uma cidade, olha eu só posso ficar num dia, faz a parte de laser durante a manhã ou alguma coisa e depois faz a parte de injetáveis à tarde, então essa otimização a gente tem conseguido e com isso é claro, que é tecnologia, e tecnologia custa caro, né? Uhum. Então, assim, lasers, esses aparelhos, realmente, eles são, tem sido, tem se modernizado muito, mas é claro que o investimento, então, assim, é, produto bom é caro, gente. Roupa uhum. boa é cara, produto Verdade. bom é caro, celular bom é caro, né? Na dermatologia não é diferente, equipamento bom é caro, tratamentos bons custam caro, porque você tem aquela garantia do, de você entregar uma coisa de qualidades com segurança, tá? E muitas vezes aí que a gente entra, o que, que a gente vê muito por aí? Em qualquer esquina, é, promoção de, de, de um terço do valor que, que, que a gente realmente cobra, por quê? Qualidade de, de produto, né? é, formação, né? aquilo que, tudo que você treina é, também se custa caro, então, isso é essa diferença claro. que vai ter de relação a custo. E tem que investir. Cada dia tem um equipamento novo, tem que investir. Essa semana mesmo, semana que vem. Está chegando um equipamento também novíssimo lá no consultório, um lançamento aí que bem bacana. E a gente precisa. E tudo que a gente tem hoje, digo, aqui em Linhares, você não precisa buscar nada. Fora, porque o que tem aqui, a gente vai ter em São Paulo, é, Rio e nos grandes então, centros, tá?
0: O cara que quer, às vezes, se tratar pra não morrer, ele vai pra São Paulo. Mas pra curar a beleza, <risos> aqui tem Resolve Tudo. Ah, resolve Tudo. Ah, não, tem então, nada,
1: não vai ter nada pra diferente a também, que a gente não é. tem aqui. É. Exatamente. Ficar viu cada só? vez mais lindo.
0: Bom, você deu sorte, você nasceu bonitinho, é. então você não vai precisar mais
2: Dá disso. Vai Precisar
1: de pouca coisa, é.
2: né? Assim, a gente também não é só... Fugir do padrão, a gente tem que voltar um pouquinho para o padrão que você falou aí. Vou voltar ao assunto dezembro, é o mês da, da prevenção né, do, uhum. do câncer de pele. É o e... que, o,
0: o, que é o mês? Dezembro laranja. Dezembro laranja. porque devido a blusa laranja. É verdade,
1: homem. né? Pois a é. gente é verdade. Porra,
0: aí você já puxava o saco do governo.
2: <risos> aí, dezembro, mês da prevenção do câncer de pele. Aí eu vou te pedir... Pra você voltar pro clichê e passar as orientações passar que a gente tem. Passar as orientações,
1: né? Então, primeiro vou falar o que que quando, como que a gente desconfia de uma lesão de pele, que eu acho que isso é legal, né? Então, assim, qualquer aquelas casquinhas que a gente começa a ter, que você às vezes quer arrancar e fica vermelhinho, irritado, isso é uma lesão que pode ser o início de um câncer da pele. Então, precisa ser tratado, né? Procurar um dermatologista. É, feridas que não cicatrizam, já pode ser um câncer de pele. Lesões aí escuras, né? Que aí são esses cânceres de pele melanoma, que é o melanoma que é o mais grave. Então, normalmente são pintas escuras, pretas ou que tenham cores diferentes. Castanho, preto, avermelhado, né? Pintas que têm cores diferentes precisam ser olhado, porque não é muito legal. Pintas que crescem com muita rapidez, começam a crescer é, uma velocidade mais alta, precisa olhar. É, as bordas, aquela. Uma pinta saudável normalmente ela é redondinha, né? Ela tem bordas regulares. Quando você começa a ter bordas irregulares, ou seja, uma pinta toda estranha, é um sinal de alerta. Ah, quando você também tem a pinta que ela é assimétrica, quando a gente fala, por exemplo, você pegar uma bolinha e dividir ela no meio, ela é igual dos dois lados. Mas uma pinta que tenha lados diferentes também é uma pinta que é suspeita. Então. Pensando nisso, você já tem que saber reconhecer se você tem alguma pinta que está alterada lá. Essa pinta eu não tinha, apareceu, ela está ficando escura, está crescendo, precisa. Essas lesões normalmente estão em áreas mais expostas ao sol. Exceto lesões tipo melanoma, que podem estar em lugares escondidos, no tronco, no bumbum, na coxa, nos dedos, né? Então, isso é importante. Então... Isso, são a, a, isso é a identificação de uma lesão que é suspeita, que aí você vai ter que procurar o dermatologista. Uma
2: pergunta, existe um check-up que a gente pode fazer, igual a gente faz com os outros problemas de saúde, a gente sempre faz um check-up do coração, um check-up... Existe
1: do... o check-up dermatológico. Existe também, por exemplo, pacientes que tenham... Quem tem um parente de primeiro grau, né, um pai, mãe, irmão, que já teve melanoma, você tem 50% mais chance de ter melanoma do que uma pessoa comum então isso já é um alerta. Então uhum. quem tem um, que tem casos familiares e existe aí por exemplo uma pessoa que tem muitas pintas existem é, tipo uns scanners que você mapeia todas essas pintas né aí é feito por um software e isso vai analisando você vai a cada seis meses isso tem colegas é, que fazem esse tipo de trabalho uhum. também que é muito interessante para os casos mais suspeitos casos porque tem pessoas você vai ter uma duas tem pessoas que tem milhares no corpo. E às vezes você não, não dá conta de vigiar né, tudo. E os aparelhos né, conseguem. Sim. Então, esse é, isso é a identificação. E a prevenção, o principal que a gente tem que pensar hoje em, em prevenir, é claro, que é a exposição solar, né? Mas são as crianças. Vocês sabiam disso? Não. As crianças, a exposição solar que mais causa dano no nosso DNA, né? Porque... Os cânceres são desordens uhum. né, que aparecem no nosso corpo isso. e que vão gerar uma lesão, uma, uma célula tumoral. Isso. isso acontece principalmente com exposições solares intensas, queimaduras, até os 20 anos de idade, a maior parte. É claro que a gente tem que cuidar o resto da vida. Mas essas, inclusive as mais graves, são gerados nessa fase. Por isso é tão importante a prevenção de crianças, a gente Imagina. não deixar eles se queimarem. E quanto a isso, né, e numa, na população geral, é evitar ao máximo essa exposição nos horários mais de pico, né, mais próximos ao meio-dia. Fazendo isso, temos que ter é, proteção redobrada, uso de filtro solar, reaplicar com frequência, uso de camisas, chapéus, com filtros solares que já existem e são bons aliados. Uh, e também os tipos dos filtros solares que também tem diferença muitas vezes a gente acha que é tudo igual e às vezes não é a gente tem produtos que tem uma uma, co uma cobertura maior uma proteção maior então isso também é importante
0: sensacional rom a conversa é boa igual vários podcasts que nós fizemos né nesses últimos nessa primeira temporada é conversa aqui que dava a gente ficar <risos> vários tempo mas o no nosso tempo a gente sabe que para ter um dinamismo e quem está nos escutando conseguir né aproveitar e não ser tão cansativo a gente tem que finalizar então assim doutora Lorena Rossoni, a dermatologista dos artistas das estrelas cachava parabéns obrigado por você estar aqui com a gente vamos um agradecer né Rom vamos despedir pedir você para despedir é, fazer e... uma
2: correção que no começo do, 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 do podcast eu não dei as boas vindas né muito é uma honra estar aqui de volta agradecer pela oportunidade e agradecer a Lorena aí eu que pela agradeço. presença, pela, pela informação recheada de informação né hoje. Agora aí,
1: você um vai poder ir lá a ficar, olha já prevenido é. é. deixa comigo.
2: Romulo vai tirar o escorpião do busto.
1: A boa, minha esposa
2: que vai rir desse podcast porque eu passei os primeiros quatro anos de namoro. Falando que protetor solar não serviu para nada aí. com ela. <risos> aí ela vai assistir esse podcast agora e vai falar, é, né? tá tomando uma surra aí da, da
0: dermatologista. Mas é isso aí. Lorena, parabéns, obrigado. Sabe Obrigada. que você é do meu coração. E boa sorte na sua clínica, boa sorte na sua vida, boa sorte no seu trabalho, que você consiga né, expandir ainda mais aí a sua equipe. Você já tem uma clínica grande. E você que está querendo a dermatologista, acesse a rede social nossa, vai estar tá aqui na descrição da doutora Lorena Rossoni, lá na Clean, e você marca e agenda, só vai ter lá para junho do ano que vem, mas tem que marcar, se não marcar, não chega. E aí você vai ser atendido logo, logo, e, 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 e pela essa expertise. Então, dá o seu recado final e manda um abraço a todo mundo aí.
1: Pessoal, obrigado eu eu que agradeço. Ele está falando isso é porque assim vários amigos ligam para ele querendo marcar consulta <risos> comigo, né? Se ele fosse meu secretário eu tava já um rica, rica. Mas ele, então ele sempre fala isso você é marca, que uma hora vai chegar e aí sempre chega e dá tudo certo. Mas eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês é, nesse dia que também é especial, que hoje é aniversário de Maurinho, ah, então garoto. parabéns para ele, né? Ah, isso aí. E...
0: Mas foi um prazer, obrigada
1: por tudo, pela oportunidade
0: Valeu, Lu. valeu galera Obrigado mais uma vez, começando neste programa Então assim, satisfação estar com vocês Essa temporada vai ser sensacional A gente vai ter vários assuntos relacionados a todos os temas possíveis Que a gente vai trazer pessoas chaves para poder falar com a gente, né Roma? Debater sobre assuntos diversos A presença feminina faltou no, da outra vez mas agora já começamos com o pé direito com a doutora Lorena e a gente vai avançando. Produção, obrigado mais uma vez a todos vocês e a gente segue junto firme nessa. Que Deus acompanhe a todos, estamos juntos pessoal, abraço!